0: Olá vamos começar, eu sou Joel Júnior e seja bem-vindo ao BibleCast e hoje nós vamos dar início a uma nova temporada, uma série de palavras chamada Leia a Bíblia, eu vou estar trazendo algumas dicas bíblicas para vocês de como ler a Bíblia na sua casa, espero de verdade que além de gostar você consiga colocá-las em prática. O plano de hoje é te trazer três dicas que vão te ajudar, seja numa leitura devocional, numa leitura informativa ou até mesmo numa leitura teológica, se você for preparar alguma mensagem ou algo do tipo. E eu queria começar com ela, que é uma das principais dicas de qualquer leitor da bíblia, qualquer leitor experiente da bíblia não deixa de se apegar a essa dica que é o contexto. Primeiro, precisamos entender que existem três tipos de contexto. O contexto imediato, okay? o contexto literário e o contexto geral. E isso no caso da leitura bíblica. Eu vou usar aqui de exemplo um texto bastante conhecido que é Filipenses capítulo 4, verso 13. Que todo mundo conhece como Tudo posso naquele que me fortalece Vamos analisar o contexto imediato Que é o primeiro tipo de contexto de Filipenses 4 Que é o versículo 12 Diz assim Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade e logo depois vem, tudo posso naquele que me fortalece. Daí já temos uma clara ideia de que o apóstolo Paulo não está falando que pode tudo. Tudo que ele quer fazer, ele vai poder, porque Deus dá força a ele. Conseguimos entender agora, de acordo com o contexto, que o apóstolo Paulo quer dizer que ele pode passar por qualquer situação, porque Deus é a força dele. Veja que interessante, apenas um contexto imediato voltando um único versículo já desmistificou muitas coisas sobre o texto bíblico tão conhecido. E olha só, agora o segundo tipo de contexto é o contexto literário, ou seja, o contexto do livro que a gente está lendo. Neste caso, é preciso termos a ideia de que estamos lendo não um livro escrito para um público numa editora, mas uma carta endereçada a um público específico. Neste caso... Era uma igreja, a igreja de Filipos. Os irmãos eram conhecidos por cooperar frequentemente com o apóstolo Paulo, e essa carta em especial era uma carta de gratidão. Isso mesmo, Paulo estava agradecendo pela ajuda dos irmãos. Neste caso, é fácil entender por que Paulo está falando de necessidades, de estar passando por todo tipo de circunstância. Porque ele realmente estava passando por uma dificuldade, estava em prisão, como nós vemos no início da carta aos filipenses, que eu estou já fazendo um contexto literário, e aí eu descubro que o apóstolo Paulo estava em dificuldades financeiras, e passando por necessidade, e a igreja estava cooperando. Então o apóstolo Paulo agradecia e dizia que estava, sabia passar por tudo isso é, porque Deus estava com ele. Temos uma grande lição de quem sabe passar por, pelas diversidades, agradecendo a Deus porque sabe que todo tipo de situação é uma lição de Deus para a nossa vida. Muito bem. Agora, vendo o último tipo de contexto, que é um contexto geral, vamos analisar. O contexto geral se trata de toda a dimensão que o personagem ou que o público pode alcançar. Neste caso, é, pode, se, pode se tornar tão geral ao ponto de pegar toda a Bíblia, se o Senhor Deus estiver falando, se o Espírito de Deus estiver falando. Mas se for um personagem temporal Como no caso agora do Paulo Nós podemos ver apenas no contexto geral dele Vamos lá Paulo estava afirmando que ele podia fazer qualquer coisa Porque Deus estava com ele para ele fazer qualquer coisa Obviamente não O apóstolo Paulo ele não tinha nenhum tipo de conduta impulsiva Ou de quem agia conforme a sua própria vontade Então não tem como a gente interpretar uma frase que se coloca numa tatuagem, feito tu não está acostumado, de que eu vou fazer qualquer coisa porque eu sou forte, Deus está me patrocinando para fazer qualquer coisa que eu queira. O apóstolo Paulo não tinha esse tipo de conduta. Pelo contrário, ele vivia dizendo que não faria vontade dele e muitas outras cartas. Veja, eu estou fazendo um contexto geral agora. O apóstolo Paulo costumava dizer que queria ir para um lugar, mas Deus estava mandando ele para outro. Ele costumava dizer que ele queria morrer, mas ele tinha que servir a igreja. Então, tem tantas coisas que ele iria contra a sua própria vontade, que dá para entender que esse poder do posso não tem nada a ver com o seu próprio poder. Mas, no sentido de diversidade, eu consigo, com a força que Deus me dá, passar por qualquer diversidade. Eu sou fortalecido eu sou capacitado por deus para passar por qualquer situação então entendido isso vamos partir para a próxima dica que é a leitura ou tradução simultânea é muito importante a leitura porque nós conseguimos ver em várias traduções agora A amplitude do significado Dos textos bíblicos que nós estamos lendo né? Agora eu quero usar um outro texto Para tentar ampliar um pouco mais O poder dessas dicas E agora Será Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 E o verso 11 Romanos capítulo 12 Verso 11 diz assim Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Olha só, eu sempre vou estar lendo aqui, inicialmente, a leitura, a tradução NVI, porque é a que eu costumo usar. Mas, simultaneamente, eu gosto muito de usar outras duas traduções, que são a NVT e a NAA. São duas traduções que ampliam um pouco as palavras e ajudam a entender melhor o significado Nesse caso, algumas pessoas não estão familiarizadas com duas palavras aqui desse versículo Que é zelo e fervor Nesse caso tá zelo e fervorosos né? Diz assim, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor Então algumas pessoas têm dificuldade de aplicar a palavra a si mesmo porque, infelizmente, não conhece a amplitude do significado de algumas palavras. Então, neste caso, eu vou optar agora por uma comparação de versão com a NVT. No mesmo versículo, diz assim, Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então, agora trocamos o a palavra, é, o, o termo. Nunca falte o zelo por jamais sejam preguiçosos. Então a gente consegue entender da maneira um pouco mais clara, um pouco mais popular, o que o texto quer falar. E em seguida também a palavra fervor no espírito, que muita gente não consegue também aplicar e entender. Trocamos a palavra por entusiasmo. Sirvam Se ao senhor com entusiasmo. A palavra entusiasmo, é, no, na raiz dela, significa entusiasmo, que quer dizer com Deus dentro da alma. Então, veja que interessante. Se estar empolgado, está entusiasmado ou está apaixonado, é um dos atributos de quem é está cheio do espírito de Deus ou fervoroso no espírito de Deus. Percebeu que como essa dica simples já ampliou, já evoluiu a sua compreensão sobre o texto Partindo agora para a última dica, é o que eu chamo de aplicação pessoal. Nós vamos mudar novamente o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. É um texto também bastante conhecido, que diz assim, a partir do verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E agora vamos para o verso 20, que diz... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa aplicação pessoal é uma, uma tática um pouco devocional. É quando a gente tenta trazer para nós nossas responsabilidades com o que a gente leu. Eu gosto de uma tática bem legal, que é fazer duas perguntas. Primeiro, quem sou eu nesse texto? Precisamos ser sinceros consigo mesmo e procurar nos identificarmos. Se estamos numa posição boa ou se estamos numa posição ruim com relação ao texto. Neste caso do texto, o, versículo, o primeiro versículo que eu li, que é o verso 17, diz assim, Se alguém está em Cristo, e agora eu preciso entender, como é que alguém está em Cristo? Ele pega e explica que essa pessoa que está em Cristo, ela é uma nova pessoa. Ela já não vive mais como antigamente. Então, eu vou ser sincero comigo. Eu estou em Cristo? Eu vou analisar agora se eu vivo ou não como eu vivia antigamente, antes de Cristo. Já no versículo 20, que foi o versículo que eu pulei, o texto diz assim... É... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio ou por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Agora a pergunta muda, a pergunta é, o que Deus quer de mim? Primeiro, foi uma aplicação pessoal em que eu perguntava quem sou eu no texto, agora eu me identifico, e agora o que Deus quer de mim? O texto, o versículo 20, ele fala claramente que nós temos um dever. Depois que eu mudo de vida, o que estava no versículo 17, ou se eu estou com uma vida transformada depois de Cristo, eu preciso fazer uma coisa. É passar essa mensagem para os meus irmãos. É dizer para os meus irmãos, reconciliem-se com Deus. É claro que isso aqui é uma maneira ilustrativa de resumir a pregação do Evangelho, que é muito mais do que apenas uma frase. Mas, mais uma vez, nós nos perguntamos Agora, dessa vez, o que Deus quer de mim? O que, é que Deus espera de mim? Depois de eu me firmar em Cristo, depois de mudar de vida Eu preciso dizer para as pessoas que Deus quer fazer o mesmo na vida delas Então, independente da vocação, independente do seu talento Ou de onde você trabalha, onde você atua com relação ao Evangelho Todos nós temos um dever de testemunhar a transformação de Deus que ele fez em nossas vidas como algo possível para aquele que nos ouve. Muito bem, então as três dicas são contexto, você vai analisar o contexto do versículo do texto que você leu que você está lendo ou que você se deparou a segunda dica é traduções simultâneas sempre consulte uma nova tradução uma NVT, uma NAA e essas traduções vão te ajudar muito a simplificar os termos para aplicar eles a sua vida, e por último é a aplicação pessoal, o que eu sou no texto e o que Deus quer de mim neste texto. Eu espero de verdade que essas dicas tenham te abençoado. Se te abençoou de alguma maneira, eu te peço que você repasse, abençoe a vida de alguém também. E, mais uma vez, se você chegou aqui e não conhece minha rede social, não conhece a rede social do Pissarades, que é a igreja que eu lidero, você vai aqui na descrição e eu vou deixar aqui o nosso endereço, tá certo? Que você seja abençoado por essa palavra, que você seja abençoado por esse podcast e não se esqueça, leia a Bíblia.